0: Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, по четвергам в 17.00 по Ташкенту, в 19.00 по Москве в 20.00 по Алмате. У нас очередной выпуск подкаста Перлик без. А в очередной раз не могу не сказать о том, как я не... просто бесконечно рада, тому что у нас сегодня живой гость и живой гвоздь и, и гость, и вообще. Uh, и uh, напоминаю о том, что у нас прямой эфир, у нас нет нарезки, полностью весь эфир выкладывается в записях на всех платформах, и у нас есть чатик, поэтому можно задавать свои вопросы. Наша прекрасная Юлия Затоловская, которая сегодня у нас в гостях, она является основателем и seo маркетингового агентства Golden Mind, с которым я уже тоже лично знакома, очень позитивное общение, надеюсь, что и сотрудничество тоже начнется. Вот, она является экспертом Национальной ассоциации маркетинга Узбекистана, креативным предпринимателем а, в Creative Central Asia Network. Это тоже интересно, что это такое, мы это можем тоже об этом поговорить. И член американской программы Techwoman. Вот это меня очень сильно тоже интересует. Вот Так как у нас подкаст о людях, а первый вопрос, который мы зададим Юле, мы скажем ей привет, и Юля нам тоже скажет привет. Привет. А мы, на самом деле, будет очень интересно. Я, на самом деле, читала Юли на интервью, поэтому я примерно более-менее в материале ориентируюсь. Но наши слушатели, я думаю, не очень много знают да, о твоей биографии. Поэтому нам было бы очень интересно, как ты вообще к этому пришла, как стала руководителем основателем, самое главное еще, маркетингового агентства в Узбекистане. Потому что я точно знаю, что это достаточно такой ну, титанический труд для того, чтобы к этому прийти, вывести это в прибыль, остаться на плаву и преуспеть скажем так и иметь таких крутых клиентов. Вот расскажи нам, пожалуйста, капельку о своей биографии.
1: Да, все началось в 2017 году. Ну, я имею в виду само агентство было организовано в 2017 году. Но, так скажем, был такой путь до да, создания агентства. То есть я была лет 10, наверное, во фрилансе. Вот и Uh, ну, все это время, находясь вот на фрилансе, у меня всегда была такая идея, мысль, что я хочу свое агентство, да, то есть я хочу uh, иметь свое дело, вот, но у меня не было там определенных каких-то знаний, были вот эти розовые очки, сейчас у меня будет свое дело, вот, и, ну, я буду зарабатывать деньги, у меня будет команда, вот, и поэтому… Uh, uh, долгое время, вот, в общем, я, в принципе, находилась во фрилансе, вот, и в дальнейшем уже, когда в 2017 году, ну, настал такой пик, да, я так скажем, когда я уже поняла, что я не могу находиться в четырех стеснах, потому что, когда ты работаешь фрилансером, получается, ты Uh, ну, закрыт, да, так, от общества. Еще, знаете, в 2017 году еще не было никакого комьюнити, вообще. Ничего здесь в Ташкенте совершенно не было. Вот это сейчас у нас есть коворкинг, IT-парки и так далее. То uh -huh. есть, на, на самом деле, ну,
0: Странно, да, что в Узбекистане так все любят пообщаться, а вот эта тематика не была как-то затронута.
1: Да, да, да. То есть, в то время там, да, вообще понятия маркетинга не было. То есть, было, а, то есть там клиенты обращались, хотят создать там бренд, да, говорят, мы хотим бренд. Uh, и потом говорили там, нам нужно лого разработать. Потом говорили, ну, что там в этот лого сделать, да, там uh, это пять минут, вот возьмите там с Гугла. Ну, то есть все было на таком примитивном...
0: Да, в фотошопе там цвет чуть-чуть подкорректируйте, и будет уже что-то новенькое. да. да ну, есть... Например.
1: Да-да-да, это было все на таком примитивном уровне. Вот, и, соответственно, когда не было вот этого комьюнити, не было общества, ты находишься такой фрилансер, uh, и ты даже не знаешь, что задать вопрос Гуглу, да, то есть ты не можешь развиваться, потому что нет общества. Даже не было никаких курсов там ну, нормальных курсов mm -hmm. и, и непосредственно то есть совершенно не.
0: А ни, вот, кстати, если сделать шаг назад, получается, если не было такого сообщества, каким образом а, удалось стать фрилансером? Потому что это же все равно сначала люди и до фриланса был ли какой то опыт в найме и вообще как как ты пришла вот именно вот в это направление деятельности, если не было ни курсов ничего? Как вообще это все? Самоучка.
1: Потом, был такой период после университета. А, ну, вообще, мне само изначально пришло вот это, вот, быть фрилансером, потому что первая моя работа, это была работа на Америку непосредственно, и я уже работала как фрилансер. То есть на, на тот момент я была студентом, и 3 доллара в час зарабатывать, это было очень круто. Да, неплохо. Если посчитать, умножить ну, на 8
0: уже, в принципе, и за день. Можно и покушать, и даже что-нибудь да, себе Ну, но это купить. было,
1: когда мне было лет, там, 18, да, ну, то есть это юность такая совсем. Вот, и э, потом я пошла на работу, но э, работая, так скажем, в наших компаниях, это не были агентства, кстати, то есть это совершенно не связано ни с рекламным бизнесом там и так далее, то есть у меня опыта, понимания, как изнутри работает агентство, тоже не было, вот, я работала на, э, на компании, и, ну, я пришла к тому, что я не могу на кого-то работать, угу. вот, и э, я такой свободный художник, я человек творческий, вот. Ну, то есть не с
0: 9 до 6 с обедом в час?
1: Да, да даже нет. А вот это отношение, когда началь, ты, ну, как бы есть начальник, а ты исполнитель, и хочется все, чтобы было по душе, по-человечески, но это обычно не получается. Соответственно, а, ну я решила для себя все, я фрилансер. Uh -huh. То есть такая была уже установка. Вот, ну и, соответственно, вот такой, так скажем, позиции я находилась вот около 10 лет. А, ну, у меня был такой период. А, когда я уже, так скажем, зачатки предпринимательства, я находилась в Питере, вот я там прожила полгода, вот и э, тогда там были первые мастер-классы, э, точнее, там, наоборот, были везде мастер-классы, э, которые касаются э, рукоделия. Вообще. Mm -hmm. ну, то есть ну, это не рукоделие, это прикладное искусство, скажем так. вот И я загорелась полимерной глиной, там всевозможные украшения можно было делать из полимерной глины, и, соответственно, я в это все увлеклась, и у нас в Ташкенте еще не было мастер-классов. То есть там у нас была арт-студия э, для скульпторов, и мы там, в принципе, я собирала... Э, такой проект был «Дар-удар». Uh -huh. вот, и я просто собирала на бесплатной основе ребят, и на них тренировалась мастер-классы. То есть там надо было за час э, сделать какое-то украшение. Uh -huh. И, в общем, я на Фейсбуке тогда ничего очень таргетированная реклама, это все не работало. Там просто можно было организовать мероприятие и...
0: Туда uh, люди, да, привлекали. Да, и привлекаешь. И uh -huh. я
1: просто публиковала, делаю мастер классы То есть, у нас там в Ташкенте тоже была студия. Uh, у меня был uh, муж, бывший так, Привет, муж. Привет, муж. А еще один новый факт из биографии. Да, там заслуженные художники Узбекистана, Флорид Гамбарова, Владимир Иван Чуп. Вот. у них своя студия была, спасибо большое, вот, а, где, в принципе, я провела эти мастер-классы, я набрала людей, приходили не только девушки, а, но еще и ребята, которые делали там украшения своим девочкам Ой, вообще круто Да, и вот я потом подумала: окей, так, я смотрю, там мастер классы я прям набираю народ, там, я не знаю, на, на билет туда и обратно
0: заработала.
1: Ну, как круто, значит, теперь. То мы... есть они еще
0: и платные были? Да,
1: конечно. Mm -hmm. uh -huh. То есть я уже все, я решила, <laughs> что я. Но ну, мне надоел компьютер какое-то время, да. То есть, ну, ты вот, это, смотришь в этот компьютер и думаешь, блин, надо что-то еще. Ну, то, что ты человек ты творческий. Вот, И после этого уже а, так, ну, я подумала а почему бы теперь не привлекать других мастеров, которые тоже могут чем-то ну, своими знаниями поделиться? И уже начали привлекать других специ... ну, тоже мастеров, то есть там, не знаю, вышивание, там, не знаю, создание куколь, тильт, роспись акрилом на футболках, керамика, роспись. Ну, в общем, очень много всевозможных видов творчества. И вот так вот у нас появился союз хендмейдеров, То есть так mm -hmm. эта студия называлась. Но, опять же, это был не самый лучший так, ну, тот период Во-первых, можно сказать, мы были первопроходцы то есть потом только везде появились эти мастер-классы. Сейчас вы можете пойти э, в супермаркет, и эти мастер-классы прям там. Тогда это вот, когда мы это первые делали, э, еще… Такой, можно сказать,
0: э, креативный кластер, который был самый-самый да? самый первый. Да, мы первые,
1: на самом деле, потому что другие люди потом увидели, начали это применять уже на выставках, потом это вышло за формат выставки, и это начало уже в супермаркетах, ну, то есть вот везде, да, то есть на ивентах. Проводиться. Вот так вот оно и сложилось, на самом деле. Потому что, естественно, ну, был такой опыт, мы вот выехали за границу, можно сказать. Там увидели, набрались, да, да? набрались, вернулись и вот реализовали. Но, опять же, да то есть потом был такой период, этим много не заработаешь, на самом деле. еще это был немножко такой момент застоя именно творческого в целом в стране. Вот сейчас, например, смотришь и радуешься. Ну, я вот пример приведу, например, тот же «Теплостор», да? Uh, ну прям вообще молочки, потому что и цены такие хорошие ставят, <смех> ну, реально качественно делать. то есть ценность именно то, что делается руками, uh, сейчас уже ну как-то ее стали вот понимать, это да, не, и масс, не
0: масс маркет да, что-то эксклюзивное то, что сделано. Конечно, От души, раньше можно не
1: было цен, ну не цены, то есть, о, ну руками сделан, то есть такое отношение, что, но ну, это же не там не, не европейский бренд какой-то, да, там мы не покупаем, вот, соответственно, ну подумаешь, вот, а сейчас уже наоборот, то есть все-таки ну, вот сколько уже времени прошло, а, мы добились того, что есть уже определенная ценность. Люди стали понимать, что это должно стоить ну, хороших денег. Вот. Это вот очень сильно радует, кстати. Это, ну, это касается именно хендмейда, да? Mm -hmm. а, вот. Ну, и, и получается из-за того, что а, был такой период, когда я непосредственно была в хендмейде, потом я из этого всего вышла, я к своему любимому компьютеру, ну, то все, что касается диджитал, да, а, вот, и, э, ну, вот, и вот я потом подумала такая, что, блин, надо вот какое-то свое общество создавать, потому что я уже попробовала в там было очень много людей, мастеров, это всегда очень интересно. То есть комьюнити-менеджмент уже такой да, был, да,
0: немножко да. протоптана дорожка, да, надо было теперь да. на этом еще зарабатывать.
1: Да, да, ну, то есть вот такой был подход. Вот, и, а, ну вот, в принципе, я чувствовала, что нужно переходить на новый уровень. А, ну, даже работая на фрилансе, у меня уже была небольшая команда, то есть мы а, там делали логотипы, а, на тот момент там фирменный стиль, а, сайты, uh -huh. то есть в основном, да, такая графическая веб-студия, это, грубо говоря, была, ну, такая кам камерная, я не знаю, у ну, нас 3-4 человека было. Uh -huh. Но это все фриланс. Вот. У меня, кстати, созрел
0: вопрос по поводу того, что вот, ты сказала, что почувствовала, что нужно расти. Вот для наших люд... слушателей, которые в профессии начинают только да, свое какое-то движение, и, может быть, это не только пиар, вообще там разные креативные направления, в том числе и веб-дизайн, и диджитал, какие-то коммуникации. Вот какое оно, вот это ощущение того, что ты понимаешь, что вот ну, уже как-то тесновато в этом контексте, и нужно что-то с этим делать? Вот Какие-то события, может быть, были или э, каким-то ощущением. Фильм, может быть, какой-то посмотрел и прям вот оп, и пришло.
1: Ну, у меня это происходит... Это очень так... Э, сложно сказать, на самом деле. Э, это, наверное... Это, начи, это когда ты ловишь депресняк.
0: Mm. <laughs> наверное, Об этом так. у нас тоже был, кстати, выпуск на тему того, что как гореть и не перегореть. Э, да. Что очень важно отличать а, усталость от депрессии, и между ними есть очень большая разница, на самом да, деле. Да, я не знаю. Да, потому что, ну, уже когда депрессия, на самом деле, от усталости, просто человек, ну, через какое-то определенное количество упражнений и серии поспать, поесть вообще, посмотреть на себя в зеркало, например, иногда тоже неплохо. Или там погулять с друзьями, или вообще съездить в отпуск, а депрессия, как бы, это когда уже там. Пери... Вот эти... периодичность этих действий она не приводит к результату и становится понятно, что ты ходишь mm -hmm. по кругу. Вот. И на самом деле в этот момент конечно очень хорошо, если человек находит в себе силы обратиться к специалисту, к сожалению, не все. Да, на... ну Скажем так, себя... себя готовы в этом состоянии принять и поэтому можно упустить этот момент, но для многих вот даже у нас, кстати, Динара тоже была, да, и как раз мы это обсуждали, что для многих вот это именно состояние какого-то тупика, оно становится очень большим стимулом для того, чтобы делать очень большой рывок, потому что ты до этого как-то думаешь, ну, наверное, еще не момент, это что-то какая-то рутина здесь все занято, да, там времени нет, а тут ты понимаешь, что уже, ну, все как бы и себя уже не можешь а дальше удерживать, и дальше уже самолет залетает. Ну, как на взлетной полосе, в общем, он залетел, уже простите, оторвались от земли, и, в общем, надо двигаться.
1: Да, у меня это еще проходит все время вот через кризисы. Вот я э, ну, не знаю, вот у меня такое вот сюда происходило. Я даже потом, <laughs> у меня был опыт. Э, я работала с астрологом, вот она смотрела мою натальную карту. Эй, я сама по зодиаку скорпион, uh -huh. вот. И она мне, ну то есть я её не знала, но она мне прямо говорит, у тебя все, ну ты, у скорпиона это все через кризис, то есть следующий рост, это все время нужно вот вот вниз, а потом подъем, uh -huh. вот и, ну то есть я этого не знала, ну как бы здесь сложилось. Я думала, а вот она что?
0: ответ на вопрос. Да, да
1: ответ на вопрос. Тоже дальше. Через кризис. Да, вот через кризис. Вот кому-то вот, блин, кто-то вот счастливчик по жизни, у него ну, идет вот как-то все нормально. <laughs> ну, то есть какие-то такие этапы, а кому-то вот я говорю вот эти подъемы, качели. качели, да. У меня постоянно качели, у меня нормально не может быть. Ну, э, у каждого, то есть, да, здесь, наверное, вот это принять вот это состояние, да, и я уже просто знаю, то есть, ну, уже, уже просто не первый раз опыт есть. Uh -huh. То есть, я понимаю, ну, все понятно, все, значит, мы меняемся, все, у нас значит вверх, нас uh -huh. вверх тянет, все, надо пора, да, ну вот как-то так. Вот сейчас я уже к этому по-другому отношусь.
0: А получается, на тот момент, значит, вы, когда уже была идея, и мысль организовать агентство, уже были, все равно была какая-то команда, но она была не очень большая. А вот э, как она масштабировалась с того времени, кто в ней работает и э, какие, ну, скажем так, не то чтобы даже услуги предлагать, но вот что клиент может получить, когда он к вам придет. Я тоже знаю, конечно, но важно, да. чтобы все тоже об этом э, информацию получили от нас.
1: Да, да, да. Вот, ну, получается, мы же, э, когда начинали в 2016 году, мы были просто веб ну, даже не веб студии как дизайн-студия, да, то есть у нас было несколько человек мне просто посчастливилось встретить человека, который был так, на тот момент мой партнер. Вот, он разбирался во, во всех этих бухгалтерии, документации, юридической вот этой всей истории, да, потому что я человек творческий, вот, я такой создатель. Он выполнял как бы свою роль. Вот. мы начали, то есть объясню, ну, хочу, что хочу сказать, что у меня не было опыта понимания, как вообще агентство устроено это раз, нет было какой то там основы э, бизнес-образования mm -hmm. то есть было просто огромное желание и такие реально розовые очки и еще просто непонимание э, рынка как такового да и ну то есть это почти вслепую mm -hmm. ну, э, сейчас прям смотрю и вот прям я смотрю в себя в прошлое и плакать хочется. Ну, то есть, такой, сейчас мы сейчас вот сейчас замутим. Сейчас да? замутим. <свят> все, мы теперь ребята серьезные, мы теперь в договорах. Да, печать у меня есть. <свят> я теперь могу расписываться. Я я, я, всё, я, я я шеф, я босс. Вот, ну, не все так оказалось э, гладко, да? а, Ну, первый год такой самый был, наверное, тяжелый. А, то есть, когда происходит очень много моментов. То есть это, во-первых, выход получается на рынок, и, соответственно, у тебя есть и конкуренты, и клиенты, которые разные вот, совершенно. То есть, и поэтому ну, граблей было очень много достаточно. Вот. И мы вот росли вот, ну, на протяжении, так скажем, вот этого всего времени весьма органически, то есть не было какого-то определенного плана, что, например, мы сегодня там Сами студия Сами себе KPI не ставим. Да-да-да. Ну, какие KPI? Мы вот вообще про это даже не знали. Вот. И оно как бы само происходило, то есть по запросу клиентов. То есть приходит клиент, там, ну, ему там лого хочется, там, SMM мы тогда тоже, кстати, ввели. Вот. Потом там сайт разработать. Ну, оно как бы одно из другого вытекает, как упаковка да, бизнеса, mm -hmm. такая некая лайт-версия продвижения. Вот, клиентов, А дальше уже, э, то есть клиент захотел там, например, давайте, вот такие классные, давайте видеопродакшеном заниматься с вами, давайте вот хотим, чтобы вы роли ну поставили. То есть у вас,
0: получается, набор услуг больше формировался из запроса а от рынка, чем вы сами инициировали что-то и это как бы продвигали, как там пакет, например пакетную услугу для клиента. Да. Он пришел, а вы ему еще до продажи какие-то делаете. Какие да. страшные слова сейчас да, говорят. Да-да-да. Так.
1: Да-да, то есть, ну, в принципе, так оно, да, и все и, все и было. Потому что ну, там появился видеопродакшн, дальше потом мы вообще стали ивенты делать, да, то есть мы ушли в ивенты. У нас первый проект был, это вообще госпроект, это я так скажу, весьма серьезный, То есть э, вы сразу серьез... по хардкору, Да, вот так. У меня так всегда. То есть я авантюрист. Ну, то есть по жизни я авантюрист. То есть я не боюсь. Например, даже вот когда, если вернуться обратно там в разработку сайтов, да, когда вот эта девочка, 18 лет, и ей предложили работу в Америке за 3 доллара в час, и ей сказали, ну, как бы я... Фонд, на фронт, э, то есть меня пригласили именно фронт-энд э, фронт разработчиком. Ну, сейчас это так называется. Раньше ты просто верстальщик был. Uh -huh. HTML, CSS, версталь. Вот, я только, не, я практику проходила в экономическом обозрении. У нас есть... Э, Центр экономического обозрения. Вот. И там я только научилась включать-выключать компьютер, ну, условно, да, там. И мне показали, вот там, как, как можно, создавать сайты. Я просто это увидела. Я, я обалдела то, что, оказывается, как красиво там что-то пишешь, а здесь картинки Прям раз, вы выходят. раз, и выходит Да, и я так загорелась, и я начала сама себя обучать, а то есть сама заниматься. Вот, и потом, ну, ну, там месяц проходит, мне предлагают такую работу. И говорят, а ну, нужно сайт верстать, для юридической компании в Бруклине.
0: Ты сможешь? Да, я смогу.
1: <с> я беру разум. <с> ну, на самом деле это очень хорошее <с> качество
0: для предпринимателя, когда ты сначала берешь задачу, потом думаешь, ну, Господи, как мне это все выполнить, и потом откуда-то эти ресурсы, они сами по себе потихоньку, ну, как бы не потихоньку, а в сроки они должны приходить, конечно.
1: <с> да, ну я, конечно... Музы
0: становится дисциплинированный.
1: <с> да, я, конечно, все-таки... Э -э ну, смотрю, то есть я осилю это или нет, то есть это все-таки обосновано, ну, то есть я не так, что сломя голову и вперед, я как бы ощущаю, что да, я с этим справлюсь, вот. потому что я очень ответственный человек. Uh -huh. То есть если мне дали задачу, вот, вот, вот я ее обязана выполнить. Вот. Ну, да, кстати, в Узбекистане
0: вы понимаете, да, что у нас есть предприниматели, которые знают, что такое сроки, и их соблюдают, между прочим, это очень важный аспект, я про свои боли говорю. Вот, и получается, значит, вы потом делали ивенты, потом да, там еще что-то да, да, прирастало. Вот,
1: да, то есть мы делали ивенты, потом наступил, ну, так мы и работали, да, потом наступил ковид, угу. этот период тяжелый, я так скажу, вот, вообще для всего малого и среднего бизнеса во всем мире, не только у нас, да, в Узбекистане, вот, и на тот момент, опять же, да, то есть клиенты стали обращаться именно с решением а, стратегического характера, uh -huh. то есть уже отношение как выживать, то есть вот. И мы тогда поняли, что ну, окей, мы делаем некие инструменты для маркетинга, там логотипы, там сайты, ролики, да, там что-то делаем какой-то отдельный СМ, но именно а, разработку там стратегии, да, во-первых, начнем с того, что исследование, да, исследование рынка, потом анализа, да, разработки угу. стратегии и потом только продвижение. Да? То есть ну, э, вот, вот, вот эти все этапы мы не проходим. Вот. И ну, мы тогда задумались, что если как бы, есть такой спрос, у нас есть такие клиенты, то нужно выстроить так команду, чтобы оказывать эти услуги. На чтобы стратегии
0: в ней тоже присутствовали. Да, да, которым... да,
1: но хочу сказать, что в целом маркетинг в Узбекистане появился не так давно. То есть в основном это была все реклама Угу. То есть долгое время это все была реклама, потом появился брендинг вот. Мы очень
0: надеемся, что классический пиар здесь тоже появится да. В том виде, в котором он должен быть Пока с этим туго Я это... надеюсь, что параллельно, если будет рынок СМИ развиваться, что тоже отдельная боль то, возможно, они как-то, ну, они, естественно, делают это синхронно, вот, но вот эти платные публикации, это для меня просто, как, я не знаю, какой-то удар под дых. просто когда ты, не то чтобы ты привыкаешь, но у тебя вообще нет никакого адреналина, потому что ты не разрабатываешь никакой контент, который как бы всем интересен, да, и потом это как-то взлетает, просто потому что, там, ну, надо все равно заплатить.
1: Да, ну, это помню. грустно, на самом деле. Я согласна. Ну вот как раз и, э, ну, мы, скажем так, мы работаем, но, наверное, более в классическом варианте, потому что, например, ну, я имею в виду с пиаром тоже, потому что, опять же, делаешь ивент, очень ну, часто да, запрашивают да. и пиар-сопровождение, то есть, и опять, нам, ну, мы допол дополнили наши услуги. И вот таким вот образом, э, там, в течение пару лет, да, вот после ковида, вот как раз, 20, ну, получается, 21 двадцать год. Мы превратились, трансформировались в маркетинговое агентство полного цикла. Uh -huh. вот. Ну, вот, вот, вот такой вот ну, этапный период, да, как мы вот становились.
0: Uh -huh. Но у вас получается сейчас, если сравнивать с началом, да, там, когда был несколько человек, сколько сейчас примерно вот в команде работает? Понятно, что есть люди, которые на проекты привлекаются, но я имею в виду вот прям пул специалистов, которые а, могут быть в проектах, которые реализуют агентство Golden Mind.
1: Да, около 30 сейчас человек. Uh -huh. Но мы не все штатные, да, то есть э, вообще мы формат поменяли, в этом, да, вот, получается, в этом году, то есть мы перестроились, и прям почти у нас формат удаленной работы. Вот, ну, мечта, и... мечта, слушаем, да, слушаем, да, да, И да. Я, я хочу сказать, что для всех специалистов пошло только на пользу, потому что в основном это, ну, это же интеллектуальная работа, это творческая работа, а, это работа а, связана с клиентами, которых нужно... Постоянно консультировать. Вот. Ты должен быть все время заряженным. Эм, и, соответственно, ну, ты должен чувствовать себя свободным. То есть, э, и э, просто я... Ну, как предпринимателю сложно да, взять так и отпустить
0: людей <laughs> в отдалёнку. Да, потом... это был, кстати, мой следующий вопрос по поводу того, каким образом, особенно зная некоторые тоже, опять же, особенности локальные, да, насколько... но ну, это действительно тогда нужно, как... Я сейчас тоже сотрудничаю с одной рекрутер, рекрутерской компанией, да, и у нас тоже недавно вот был такой материал на тему того, что, наверное, секрет э, успеха работы дистанционной команды — это качественный найм. Потому что, я не знаю, согласишься ты или нет, то есть когда на старте у тебя уже такая какое-то вот, интуитивное ощущение, что да, это человек да, по ряду параметров, либо это человек нет. Или ему там даются какие-то определенные сроки, в которые он должен ну, как-то проявиться да, максимально, и он тогда в команде остается. Вот. А, как у вас? Потому что мне кажется, это очень интересный аспект, да, потому что это креатив. Во-первых, люди творческие у них там бывает приходят, уходят иногда, да. Ими надо как-то управлять и удерживать, но в то же время не давать как бы сесть на шею. Что тоже этим любит очень пользоваться. Вот как у вас это устроено?
1: Да, правильно сказала, вот с творческими людьми очень весьма сложно, а, потому что они весьма капризны, вот сегодня у них а, все хорошо, завтра не очень, и вот так вот скачет. А, и, но мы а, как, а, это же тоже путь был очень долгий, сколько мы там на рынке, около шести лет. Вот И у нас вначале а, была очень большая текучка. Uh -huh. Но это вообще такая боль, потому что когда ты только привыкаешь к людям, только ты передаешь им определенные знания, да, то есть все эти процессы и так далее, и потом человек слетает, вот, а, и опять нужно искать, это опять ресурсы и так далее, это очень сложно на самом деле. Всегда удобнее, комфортнее, стабильнее работать уже с проверенной командой, да, которая уже знает, как работать, что делать, как коммуницировать и так далее. Вот. А сейчас, например, да, то есть... Ой, ну мне пришлось самой, наверное, именно обучиться, как, как проводить интервью со специалистами, ну просто без этого никак, да, то есть, ну и, наверное, уже опыт, то есть, когда...
0: Ну как это насмотрено, что приходит да, да, человек, да. по нему все равно там за определенное количество времени фраз какой-то невербалике становится понятно, что он да или он нет.
1: Да, ну в такой работе, как в маркетинговом агентстве, да, где есть авралы в любом случае, когда, ну если там, например, говорить про ивенты и так далее, где нужно принимать какие-то быстрые решения, брать на себя ответственность. Ну, такая, да, работа. Я когда, например, со специалистами разговариваю, я вообще спрашиваю, а вот ну цель, какую вы преследуете на новой работе? То есть если мне человек говорит, я хочу больше зарабатывать, то мне уже этот человек не нравится. Uh -huh. То есть если он говорит о том, что я хочу... Uh, ну найти uh, единомышленников я хочу развиваться хочу, хочу большие сидеть. проекты какие-то да, реализовывать да, да вот это мне интересно то есть я уже все то есть для меня вот это сразу то есть я уже могу uh, отсекать человека uh, на вот этом моменте уже mm -hmm. понимаю что это не для нас вот.
0: Ну да, потому что на самом деле я вот только сегодня тоже у меня был такой, нет, вчера был такой достаточно тяжелый диалог на тему того, что вот сколько раз я вот тоже себя била по рукам и говорила о том, что не надо брать проекты просто ради денег, потому что ну, они неплохие, да, и вроде там все понятно, так тепло, все вроде свои, а потом ты понимаешь, что, ну, ну нет, потому что уже вот ты не можешь там писать о том, что во что-то не веришь, например, вот не веришь в этот продукт, ты понимаешь, что это что-то вот такое, там немножко, там, так ящик откроешь, а там какой-то дымок такой неприятный. Вот, и как бы, и ты в какой-то момент имеешь смелость сказать, что, слушайте, ребят, ну, наверное, нет я как бы не могу. Вот я вам сейчас вот этот кусочек, мы с вами прошли эту дорожку, да, я вам даю, мне ничего от вас не нужно, никаких там вознаграждений, просто давайте мы как бы точку поставим. И, кстати, это был тоже один из моих дополнительных вопросов. У нас, потому что коллеги, которые приходили из агентств, там, российских, и местных, да, приводили примеры, когда отказывались от работы с клиентом. Вот было ли у вас такое, и в чем была причина? Это, на самом деле, для меня такое большое открытие, потому что обычно, когда приходит а новички, особенно большие агентства, я вот работал там Михайлов, партнеры, да, Флешмакилл Свенгер, там огромное агентство в Москве, и а, всегда, когда приходит новичок, там с первого, что говорят, клиент всегда прав. И, и ты вот просто... Вот, он будет из тебя веревки видеть, но ты вот должен делать то, что он говорит, 24 часа отвечать на телефон, и ты понимаешь, что ты уже начинаешь жить вообще чужой жизнью и забываешь вообще о себе. да? И вот после этого начинается выгорание, депрессия, там, заявление об уходе. Обычно этим заканчивается. Вот были ли у вас такие ситуации, когда вы от клиента, например, отказывались, или вы ему говорили вот как а, консультанты о том, что, ребята, давайте как-то перестроим нашу коммуникацию, потому что вот так у нас там не пойдет?
1: Mm -hmm. Ну, мы... Мы все стадии проходили, на самом так, деле, ага. вот. то есть, ну, был период, когда, например, у нас было состояние такого некто, некого а, выживания, да, то есть это первые годы в любом случае, потому что, ну, нужно было, так скажем, а, кормить бизнес, да, то есть это мы работали на бизнес, а не он работал на нас. В любом случае, там а, приходилось, так скажем, а, говорить а, всегда, что клиент прав. Вот, потому что без этого было никак, потому что ты понимаешь, когда у тебя там 10-15 сотрудников, вот и куча обязательств и нужно выплачивать им, соответственно просто приходилось говорить да, uh -huh. вот и ну, в общем. Мы все сделаем, вот. а потом, да, уже, ну, были такие тоже э, проекты, например, я просто не буду называть там бренды, да, но такие, <с> просто, э, я могу сказать, такие известные бренды, э, где, кли, э, где клиенты, э, это были мен, ну, менеджеры, маркетологи непосредственно, ввели э, себя очень отвратительно. То есть, особенно когда это. Такая происходит... токсичная
0: коммуникация. Да, вот у нас ужасно. как раз тоже был такой пример, когда с той стороны, со стороны заказчика, я просто была с обеих сторон, причем ну, со стороны заказчика очень крупного. И наоборот, ну, например, я как раз побыв в шкуре исполнителя, я, например, старалась, наоборот, там как-то вот в сидящем режиме, но экологичном для меня, чтобы мне там не прилетело. И э, я видела как раз вот тоже такие примеры, когда со стороны заказчика это такое ощущение, как будто человек самореализуется за твой счет и ты просто думаешь, что а зачем мне все это, да, вот к чему? То есть начинаешь измерять свою заработную плату с теми эмоциями, которые ты впитываешь mm -hmm. вот от этого процесса, и понимаешь, что, ну, наверное, мне это не нужно, или у нас было такое, что люди прям отказывались от работы.
1: Ну да, я просто сразу вижу, как э, реагирует команда, то есть для меня нормальная вот эта атмосфера, которая должна, да, тут спокойно, она, дол ну, она должна э, сохраняться, потому что по-любому, э, когда клиент вот так токсично себя ведет, все на ушах, то есть это очень неприятно. И вот, когда мы работали вот в таком состоянии, да, то есть я, я пыталась поговорить, э, с, я лично пыталась поговорить с человеком, то есть именно объяснить, как лучше с, с нами коммуницировать и так далее, помогала там на пару дней, потом это все возвращалось, ну, как uh -huh. бы я считаю, что, э, не побоюсь этого слова, то есть это люди-психопаты, вот реально, по-другому не назвать. То есть от таких людей надо просто отказываться на самом деле. Но на тот момент, опять же, да, там такой проект, ну, там, своя история, проект, который нельзя было отказаться. Но попили крови, там, энергии забрали очень много. Вот. И потом, ну, спасибо. Я хочу сказать, я очень благодарна этой ситуации, которая произошла, потому что для меня, ну, для меня на тот момент э, такая произошла перестройка. То есть я для себя определила, что я так больше работать не буду. что я даже сделаю так, что я смогу отказывать. Uh -huh. Даже крупным брендам, какие бы там, сколько, бы, сколько бы это ни стоило, я могу сказать все время, ну, всегда нет в любой момент. Я это все перестроила таким образом, и теперь я спокойно могу говорить, нет, я кайфую от этого.
0: Ну, то есть получается это опять та же ситуация, что когда через кризис возникают какие-то точки роста. Да, когда понимаешь, да. что вот, вот так-то я точно не хочу, как я всегда говорю, там, мне с друзьями то, что я говорю, когда тебе уже там 40, да, ты понимаешь, ты, может быть, еще не совсем даже, ну, не в ста процентных случаев знаешь, что ты хочешь, но что ты не хочешь, ты знаешь сто процентов. Ты как бы понимаешь, что вот в эту воду я больше не зайду, как бы меня там не заманивали какими-то плюшками, я не знаю, там, чем еще То есть я понимаю, что что мне, например, интересно. Я для себя, например, вот уловила, я сколько раз не приходила в огромные международные корпорации, вот такие там прям супер-супер-мега, и я вот понимаю, что мне вот там вообще я не могу то есть я вот прихожу на собеседование, и я как, как бы ощущаю себя настолько каким-то малюсеньким человечком, что сейчас вот я, меня куда-то поставят, как вот такая пазла, и меня вот в эти пазлы куда-то там поставят, и никто даже меня не заметит. И мне как-то. И не то, чтобы у меня там какие-то амбиции огромные, или я там себя как-то выпячиваю, потому что наша нашей профессии это вообще как бы абсолютно без. Ну, скажем так, это тебе не, побуля... не прибавляет ни популярности, ни вознаграждения вообще ни разу. Вот выполняю работу, и как бы все, все довольны. Вот. И вот я, например, почувствовала, что вот насчет того, что это не мое, это, это, это точно да. Но вот, кстати, насчет 30 сотрудников, которые в разных проектах работают, для э, рынка Узбекистана, вот именно ниши, да, маркетинговые, насколько это, это большое агентство среднее, как по количеству людей? Потому что вот, например... Нет, вот там... я, думаю,
1: я думаю, это среднее. То есть я, опять же, так особо... Не изучая конкурентов в плане, сколько у них человек работает. Вот. Но я думаю, что это среднее.
0: Угу. Да. Потому что, например, в Москве это где-то, ну, большой, это 250 человек. Но это прям уже такие топ-20, допустим. Да, и это уже большие контракты, большие, штат, большой штат, но... Это, соответственно, уже вот и, и да, и нет, и, кли и есть под, под нет клиентов есть всегда свои исполнители, скажем так.
1: Да, ну здесь рынок, он, он в любом случае еще развивающийся, да, и только более-менее маркетинг э, принял какую-то ценность, я вам скажу. То есть раньше... И системность, наверное, да, какая-то да, появилась. Да, да, вот, мы, получается, в эпоху, так скажем, начинаем вот, проходить ее, а, вот, и я очень рада, что вот, ну, я... Прошла свой путь, да, и я сейчас вот нахожусь на каком-то вот, вот, я вижу, что разворачивается какая-то интересная история, вот, и, в принципе, видно хорошая такая динамика и тенденции развития именно маркетинга, реклама, рекламы в Узбекистане, ну, что очень реально радует.
0: То что, то, что очень много, я так смотрю, и в вот фестивали, соответственно, вот он был только недавно, да, по да. обмену премудростями в, да, этой, да. в этом направлении. Насколько я знаю, есть еще и агентства, в том числе из Узбекистана, принимают участие в разных международных конкурсах, их выигрывают. Да, да, то есть стремятся как бы создавать уже эти кейсы, упаковывать, смотреть, опять же, продвигать там свои услуги, как-то масштабироваться, выходить на международный рынок, в том числе. А есть, кстати, вот опыт работы с с ä, компаниями которые заходят в узбекистан или у вас например там ну, какие-то вот такие международные проекты есть
1: да есть ну вот один из кейсов мы как раз вот в прошлом году выиграли в таф uh -huh. это вот наш ташкентский да, а, фестиваль рекламы а, есть такой ритейл у нас биан uh -huh. если вы видели так би и один вот а, получается <coughs> они являются а, в составе холдинга Аташана, uh -huh. вот и это вообще ну, как французская сеть, вот такая СП России и Франция, вот и получается сюда коллеги из России приехали и из Франции, а вот которые там долгое время в Ашане проработали, uh -huh. а создавать вот эту вот сеть а -а, ритейлов у дома, то есть как uh -huh. пятерочка, как пятерочка. А -а. Вот у дома, то есть у них план. Э, то есть корзинки
0: скоро станет нервно немножко, да? Я ну
1: так понимаю? да, да, <laughs> должно Понятно. по крайней мере.
0: Просто у меня, например, корзинка пятерочка, вот это примерно равно. Но да,
1: если... но у корзинки вообще-то амбиции но... побольше, чем, ну я имею в виду развернуться, чем понимание, позиционирование там пятерочки. Mm -hmm. Сейчас они же в дигитал корзинка идет максимально, то есть э, они себя вот позиционируют как, не знаю, там. Именно в диджитал сейчас uh -huh. они уходят и а, являются номер один как ритейл. Вот. но в любом случае формат у дома тоже имеет место быть, потому что это А как удобно. же эти
0: чудесные маленькие магазинчики, которые я так люблю? Они прям как из моего детства, такой вышел в пижаме, купил что-нибудь и пошел домой, и вообще даже не напрягаешься, тут надо будет как-то себя упаковать, прежде чем в магазин уже пойти. это на самом деле прикольно. И получается, они сейчас будут, это как такой меньшего формата, да, он будет как позиционироваться у дома, и э, вы, получается, с ними да. делали?
1: Мы разрабатывали 13 сетень брендов для них. То есть у нас тоже был такой ходкор, а нужно было все, все еще сделать за три месяца.
0: Ну это да. Есть... Учитывая, что согласовывается, наверное, это между да, да, Россией и Францией да. еще.
1: Да. И там что туда входило? да? То есть это, во-первых, э, в целом разработка позиционирования биана на рынке. То есть через ценность экономии, да, то есть национальные ценности, в принципе, это, что нас любят экономить, вот, и формат вот именно коммуникации мы разрабатывали, это первый, да, подход, потом дальше нам нужно было выявить вот этот инсайт, но это мы с коллегами именно из Биана вместе проделали, что именно инсайт традиционность, mm -hmm. сейчас объясню, вот, и нужно было разработать, получается, внутренние, да, вот эти продукты, ну, то есть бренды, Uh, их всего 13, там 13 категорий, там, uh, там не знаю, мяс мясные продукты, да, but, uh, tam, bakery, ну mm -hmm. и так далее. Ну, такое да, все самоходовое, ну, да? Да-да-да, то есть их там, получается, 13 категорий, там, uh, крупы, я не знаю, там, еще что-то. Вот, и, соответственно, uh, нам нужно было разрабо разработать нейминг, uh, uh, логотип uh, и фирменную линейку вот упаковок. Ну, там, не знаю, если это молочная продукция, то на всю молочную, да, там, про продукцию.
0: Ну, такой не маленький проект на три месяца, конечно.
1: Да-да-да. У нас работало там пять дизайнеров, там, три копирайтера, вот таком еще, ну, естественно, под руководством ардира, и все это, в, причем еще же опросы проходили, то есть фокус-группа собиралась обязательно, то есть чтобы каждый, вот это стадии там разработки нейминга, потом именно логотипа, потом вот именно упаковки. Вот. и инсайт э, именно, ну, то, что я вот сказала традиционно, заключалось в том, что, например, если мы говорим там о, о выпечке, да, то традиционно как бы эталон а, считается, например, там Франция, да, как лучшие там куросаны и так далее, вот, то есть мы название там дали «мажули».
0: Uh -huh. например, да. Вот. Это я знаю, что такое по-французски.
1: Вот, да, соответственно, то есть если, например, там были закваски, да, определенные, Но так как Узбекистан тоже пока своими фруктами, овощами, да, то мы придумали как декон, вот, и там такой дядечка-старичок в тюбетейке, вот, если там, я не знаю, были там вот тоже насчет мяса, вот, насчет мяса, там получается, ну мы тоже богаты, так скажем, мясом, то есть вообще у нас культура мяса, uh -huh. вот. И мы придумали Кент».
0: О, ну тут тоже все понятно, да. Да,
1: да. Ну вот в таком вот формате были там разработаны вот эти 13 брендов. Ну про, да, то есть здесь прямо за три месяца мы, короче, выложились, вот.
0: Но я так понимаю, что клиент в любом случае был доволен, но все это будет да. реализовываться и запускаться. Есть ли у вас какие-то на будущее перспективы, если это не коммерческая тайна?
1: Перспек... Что вы имеете Ну,
0: вашего сотрудничества. Или вы, как бы вот у вас был этот проект, вы его закрыли, собственно говоря, и дальше они... Не, уже мы, пров...
1: мы проводили исследования тоже с ними, да. То есть мы, опять же насчет вот именно упаковок, да, то есть какая реакция у потребителей и так далее. То есть вот, вот, ну вот в таком формате а, по проектам мы с ними работали. Вот. И э, ну, мы взяли в прошлом году три награды, то есть там два золота и одну бронзу за этот проект. Сейчас у них уже, э, если я не ошибаюсь, 40 магазинов. Вот. И вообще планируется 150. То uh -huh. есть они уже, ну, они, так скажем, хорошо зашли на рынок. А чем они большие молодцы? тем что они именно получается упаковывают продукт, который производится здесь, mm -hmm. то есть это, они экономят то есть на логистике локализованное, да, все, да, да, да. Mm -hmm. и они экономят на логистике, они находят очень качественных производителей, да, здесь и упаковывают вот то, что мы создали. А, и, соответственно, это выглядит как будто что-то, ну, там написано, конечно, сделано в Узбекистане, но в любом, в любом случае упаковка, она тоже, да, играет роль, она как будто...
0: Но она какой-то эмоциональный вот этот даётся. вносит нотку, что как-то это обсуждается, это можно, опять же, сфотографировать, почему нет, если нравятся изображения, люди да. этим делятся, о, смотри, как прикольно, и как бы распространяются, ну, я знаю, что, по крайней мере, в Узбекистане это важная вещь, да. когда люди друг другу приватном общении, там кружочек в Телеграме записали, смотри, какая классная Да, там и
1: там разнообразие, то есть если опять вот мы затронули корзинку, они там сделали 365 кун, да. там 365 дней, вот, у них они идентичная упаковка, ну, то есть они всю систему оформили одинаково, то есть там у макро, сейчас не знаю, что у них, но была буковка «М», да, а здесь совершенно другой подход — Здесь все, вся По продукция разные, все да. разное, как будто это привозное что-то. То есть, ты заходишь в магазин, и нигде такого не продается. И все упаковки уникальные. Ну, конечно, и еще дешево, понимаете, потому что у своих производителей так это европейский подход, это не наш. Наш купят. И потом 10-30%. Еще раз 300%, дороже. Да, 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 сделает. А, а эти ребята так не делают. И у них цены ниже, чем в корзинке. Соответственно, конечно, это ну, выгодно. Угу. Вот, на, на позиционирование Тут экономии. получается
0: совпадение эмоционального и рационального, да, потому да. что ты и сэкономил, и как бы удовольствие визуально получил, почему нет. Да. Даже я знаю, что у некоторых продуктов такая есть история, что такая классная упаковка, даже жалко выбрасывать, и думаешь, что с ней? Надо ее как-то применить. У меня раньше, когда маленький был ребенок, я там. Дело какие-то там коробочки, что-нибудь положить потому что это было ну, так симпатично, почему нет да. вроде... И еще если хэндамейт какие-нибудь штучки на это все а, придумать, и вообще еще теплее да. становится, например. Вот, а у меня на самом деле был еще вопрос по поводу вот этого Creative Central Asian Network, вообще что это такое, потому что у нас все-таки тема, как он узбекский креатив, мы его, кстати, очень неплохо коснулись с разных сторон, хотя вопросы были совершенно другие для подготовки. А, вот, что это за Asian Network, В еще и креативный? Еще и Central, кстати. Потому да. что мы тут недавно читали, начали... У нас была дискуссия на тему Средней и Центральной Азии. Это разные вещи или это одно и то же. И мы в итоге там долго гуглили и поняли, что это как бы, ну, достаточно эквивалентные понятия. Вот. В итоге, что входит в Central Asia и чем занимается Creative Central Asian Network? и Что это вообще за люди?
1: А, ну Это, получается, при поддержке British Council. Uh -huh. То есть а, это комьюнити которая была организована, и здесь э, люди собираются, ну, я имею в виду, э, из, э, так скажем, ну, не только там с маркетинга, из маркетинга там, я не знаю, да, то есть диджитал, так скажем, то есть это, и, это творческие люди там разного направления совершенно, то есть это художники, сценаристы, mm -hmm. актеры, то есть все-все творческие люди. Вот. Обычно все мероприятия больше всего проходят в Казахстане, то есть это, ну, так скажем, сейчас очень тоже мне нравится тенденция, что многое начинает происходить в Узбекистане, то есть как-то все сейчас съезжаются сюда, вот. но до этого, пару лет назад, наверное, до ковида, вот, центр вот таких вот событий все-таки оставался Казахстан.
0: Ну если это, и... это при поддержке British Council, то на английском люди общаются? Не, не, нет, на русском. Да,
1: на русском. А почему I... British Council? Потому тогда? что а, то есть, если у тебя есть какой-то определенный проект, то они занимаются, помогают фаундейшеном.
0: Uh -huh.
1: То есть а, здесь вот эта вся история. Но а, в принципе то есть, происходят какие-то саммиты, встречи, а, и получается есть общество, которое а, оно находится в Телеграме. Uh -huh. Все ребята это из разных стран Центральной Азии. Вот и, соответственно, просто какие-то коллаборации, какие-то проекты, выезды, приглашения, ну, происходят вот именно.
0: Ну, то есть там можно не только, скажем так, пообщаться по интересам, но и найти, например, себе партнера, если в проекте нужен какой-то специалист, тоже в прицелом можно. Партнера,
1: например... волонтера, то есть некоторые там э, ребята готовы просто помогать. Ну, то есть просто за идею, э, ну, то есть люди творческие. Вот, поэтому, ну, вот вот, вот Могут
0: каких-то кре креативов тоже накидать, да, каких-то идей, решений, может быть, из своего опыта тоже, почему нет.
1: Да, там, там обсуждение постоянно, то есть в группе ребята делятся своими идеями какими-то, то есть там просят фидбэка, в принципе, то есть mm -hmm. вот так
0: вот, да прикольно, то есть да. могут даже какую-то обратную связь попросить, если на чем-то работают, чтобы
1: да экспертное мнение mm -hmm. или, например, если у кого-то кто-то есть, чтобы поделились контактом, то есть ну это такой нетворкинг, да, я вот. mm -hmm. а, совершенно случайным образом, а, то есть на меня вот вышли, я не сама, mm -hmm. я их, то есть они нигде не светятся особо, да, но а, они вот сами, получается, вышли на меня и потом, когда я зашла уже в это комьюнити, я увидела: О, знакомые лица. <смех> То есть, всех, момент... всех собрали всех уже. Всех собрали, да. да. А
0: сколько там примерно человек или как бы пользователей?
1: Сейчас, если я не ошибаюсь, там более 300 человек. Угу. То есть это не такой прям большой комьюнити.
0: Но, с другой стороны, зато тогда, если это на расстоянии шести рукопожатий, всегда можно найти ответ на свой вопрос. Да, Тут да. в этом есть определенная история, потому что. На моем опыте тоже разные бывают ситуации, особенно когда комьюнити было такое очень камерное, и потом оно начинает масштабироваться, и пропадает вот эта вся история, когда она становится действительно эффективным для участников. То есть это скорее становится либо как какой-то беспроводный спам, либо, ну, туда приходят люди с более низкой, например, квалификацией, и уже теряется сама суть, ради которого это все было на самом деле создано. Ну, то есть Разные бывают истории, надеюсь, что оно будет только развиваться, потому что сейчас много а, людей, и, ну, и не только релацировалось, но и все равно все в каком-то формате развернулись в регион, да, начали здесь открывать компании, начали смотреть, вообще осматриваться, что, что происходит, а что можно еще сделать, как свою экспертизу поделиться. Вот кто-то подкасты, например, создает. Ну, как бы, а почему нет? с другой стороны, да, такой способ создавать комьюнити, он вполне, мне кажется, у нас даже уже есть там какие-то проекты, которые мы делаем вместе с э, гостями, которые были, и я прям очень рада. Или мы можем, опять же, я, например, что-то могу из своего опыта поделиться, но это скорее такие э, приватные разговоры, но в любом случае это, это на самом деле классно. И вот сегодня даже было вот это мероприятие у нас в э, Хилтоне, да, в ташкан и это, опять же, мои коллеги, с которыми я сотрудничал очень долго в России, там больше пяти лет мы работали на мероприятии, тоже я занимался сопероспровождением, волонтеры, которые помогали на регистрации, вот они сегодня здесь проводили, и мы даже и здесь успели тоже посотрудничать, пообщаться, и мне так приятно, что... И они тоже так рады меня видеть, это какой-то Такое вот это ощущение, как будто ты к маме домой приехала. Вот они такие: "О, привет, ну вообще классно". Да, Поэтому это... я очень надеюсь, что получится это развивать. И у меня еще был вопрос по поводу техвоман. Что это такое вообще? Это какое то это сейчас так, так модно женщины войти, а, там, там ну да, вот что-то что, да, это тренд. С... что с, с техническими вещами связано. Я заметила, что во-первых, это всегда выстреливает с точки зрения СМИ. Это какая-то такая тема на хайпе. То есть да. это не, не гендерное равенство, не стеклянные потолки, а вот что-то связано с технологиями, как будто бы изначально... Я извиняюсь, это мое личное мнение. Просто обычно такие темы возникают, когда изначально вот этот разговор настолько силен, что есть какое-то неравенство да, в этой сфере. Что как будто тех, технические какие-то профессии или э, какая-то работа, она, например, почему-то только мужчинам там, может быть свойственна. Это, опять же, стереотипы. Да, вот. да, да. И поэтому вот вопрос: что это за программа, как ты вообще в нее попала, и чем она для тебя, например, какое-то значение имеет, и что в ней сейчас происходит? Да.
1: Ну, это произошло в 2018 году. На тот момент еще, опять же, не было вот этого хайпа здесь. То есть я это я прям Вот, Ну, до этого девочки тоже ездили. Просто ä, попалась ä, статья, тогда у нас был этот коммерсантус, к сожалению, mm -hmm. закрылся. Вот, и там была статья о том, что вот эта программа есть, можно попасть, и, в принципе, критерии, да, попадания, так скажем, к отбора, вот, я просто прочитала, и думаю, ух ты, это все про меня просто, это я, вот, нужно было там, техническое образование иметь, то есть у меня, я закончила политех, я технарь. Образовать. Вот сюрприз. Да, да.
0: Аптом... И по железу мы тоже можем. Я, я отку...
1: Девушка, вы откуда? Я сосу. Да. То есть закончил автоматизированную систему управления. Вот. И потом, значит, лидер, да, там, предприниматель, там, вот все, все. это было все в критериях. То есть, такая вот женщина, IT и предприниматель. Ну, мы там сайты как раз разрабатывали и так далее. Вот, и я думаю, надо пробовать, вот, ну, значит, там были этапы, в первых, надо было заполнить, там, application, да, подать, вот, это была прям очень серьезная работа, там, куча вопросов, там, половина из них психологических, ну, для меня это был первый опыт, вот, то есть, вот такая прям подготовка, потом прошла первый этап, потом было интервью в американском посольстве, значит, прошла вот этот второй этап, и уже они определили, что вот три девушки из Узбекистана ну вот, в 2018 году отправятся в Америку в Силиконовую долину, в Кремниевую долину. Вот, на, получается, на вот эту программу общения с менторами, то есть mm -hmm. это такая менторская программа. И у каждой там девушки будет своя практика. То есть интершип в какой-либо из компаний там в Кремниевой долине. Mm -hmm. вот, я... Так, скажем, попала в LinkedIn.
0: Ничего себе. Да. Круто.
1: Да, да я там всем пожимала основателям э, и э, руки. Ну, то есть они очень простые все ребята. И вот как раз э, ты вот говорила насчет корпоративов, да, то есть вот то есть здесь, э, ну то, то есть опять же, да, исходя из моего опыта, я то не работала в крупных корпоратах, но у меня всегда было такое ощущение, что это зло. Да, 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 потому что это люди, это все, это люди разные, все собираются в одном месте, что-то вместе делают. Это такой змеюшник и постоянные какие-то интриги. Ну, для меня, да, по крайней мере, когда я вот со стороны коллеги, сотрудники, в целом там знакомые, друзья, когда рассказывали свои страшные истории. Вот, поэтому я всегда радовалась, что мне это пошло. А, вот, ну, в общем, я когда попала, конечно, первое ощущение от Америки, да, но особенно, когда ты попадаешь Кремниевую долину, там же все делается для того, чтобы ты там работал 24 на 7, там все условия создаются, вот, и ты такой, первая такая эйфория, что ты тоже хочешь быть частью этого всего, а потом, когда ты начинаешь больше в это вникать, э, ну, там проходит месяцо хотя бы, вот, и ты уже начинаешь понимать, блин, ну, ты реально будешь какой-то маленький вот этот винтик, то есть и там реально нет никакой личной жизни, то есть они реально там ну, живут. То есть э, ты проходишь по кампусу, да, и на столах стоят э, днем э, стоят бутылки с пива, вот так вот на виду. А я спрашиваю, а что это такое? И мне говорят, а это наши там программисты вот днем любят выпить. То uh -huh. есть все, все, все делайте вот что, что хотите, ну вот только выкладывайтесь и работайте. Вот, и для меня это уже манипуляции, да, то
0: есть, ну, восприятие такое, что... Нет грани между личным и да, работой. Да,
1: я думаю, нет, ну, как бы это вербовка какая-то, какое-то рабство такое, да, как бы тебе дают какую-то комфортную жизнь, а да, вот, потому что там очень много китайцев, индусов работают в основном, вот, а приезжие, да, ребята, и ты на это все смотришь, думаешь... М -м -м -м". То есть какая бы там красота и, и в плане, что это крутой там, бренд и так далее, да то есть быть частью этого а, не
0: захотелось. То есть захотелось вернуться обратно. Ну, или Но по это крайней... получается программа, она была какая-то долгосрочная или это был на определенный период?
1: А, это был только на определенный период, чтобы обмен, это называется ну, там, обмен да, знаний, там, получается ты приезжаешь, а, у тебя ментор. Mm -hmm. В общем, какая-то определенная задача. То есть на тот момент э, я была независимым экспертом в IPAC Юли Банке. Mm -hmm. То есть они создавали банкинг новую программу, приложение, и, и, и мы, получается, с моим ментором, то есть она там сеньер а, а, UX дизайнер а, является. Вот. тогда я первый раз вообще узнала про то, что вообще есть UX исследование, то есть как это все происходит, и мы сравнивали IPAC а, Юли -банк, Банк приложение с приложением American Bank. Mm -hmm. вот. И даже я там нашла, чем лучше мы сделали выпак Банк. Они, конечно, так на меня смотрели Но, блин, ну, они меня сами этому научили В принципе, я им обосновала да?
0: Ну да, а, если по, используя, скажем так, метод методологию, которая была да, предложена да, Все да, было да. объективно
1: Да, ну я такая, я, мне же надо подготовиться было Я там все прям разложила, ну, даже чрезмерно, я бы сказала вот. Ну то есть там была защита, соответственно то есть э, после, после прохождения практики вот. Но ну, это большой нетворкинг. Вот мне в вот этот момент, конечно, не понравилось. Я, чу я чувствовала себя белой вороной, потому что тема вот эта а, мы женщины ⁇ вот это все, вот это феминизм. Понятно. Но Я говорю, почему
0: изначально меня вот эта тема тоже, что сейчас уже все гендерное равенство уже как-то тоже всем скучно стало. И вот, вот теперь вот это в технологиях, потому что сейчас я понимаю, что технологии, за технологиями будущее, искусственный интеллект и да. все вот это, да, и что теперь надо вот, вот в этой теме надо тоже себя покачать, хотя все, например, женщины успешные, которых я, я знаю, и которые... Работают тоже, в том числе в сфере там технологии, занимаются предпринимательством, им вообще некогда этим заниматься. Им просто некогда кому-то что-то доказывать, потому что у тебя столько рутин, у тебя куча сотрудников на шее, еще дети параллельно. Как вот я недавно поймала картинку, там э, было. Значит, динозавр такой, это рабочие мои будни, я с кофе, и выходные мои. У тебя на три динозавра вот так еще маленьких на тебе висят и ты тоже с кофе да и куда-то там несешься Ну вот примерно что-то такое и на самом деле ну некогда этим заниматься вот просто некогда потому что ты идешь к своей цели ты занимаешься любимой работой и у тебя есть классная команда и честно говоря тебе вообще ну, мало волнует как по этому поводу кто-то там как к этому относится в любом случае с клиентом мне кажется вот в работе это не настолько важно но я общем... вот
1: хочу сказать, да, вот что я отмечу, потому что иногда, вот, например, э, ну, я слышала, да, в разговорах: вот ты же женщина, вот как тебе вот в бизнесе, там, ну, особенно там в Узбекистане, даже вот это здесь люди да, спрашивают. Я, например, ну, может быть, мне такие люди попадались, или я просто не обращаю внимания, но я никогда не, не замечала, что меня как-то вот, ну, как-то как особенно ко мне относятся, а, потому что я женщина». Uh -huh. То есть я никогда э, ну, не транслировала, что ли, что если я женщина, значит, меня там ну, нужно со мной мягче как-то там. Ну, понимаете, да? Или вот что я женщина, значит, со мной нужен какой-то другой подход и так далее. То есть я никогда не чувствовала, то есть я с мужчинами наравне разговаривала, и они также себя, соответственно, вели. Неважно, то есть это, э, там, не знаю, представители там, из других стран или также из Узбекистана. То есть э, у меня всегда было комфортно. Поэтому, когда я э, слушаю иногда вот э, девушек, то есть вот особенно я пообщалась... Была тоже менторская программа при ЕБР, да, Европейский uh -huh. банк э, реконструкции и развития. То есть там я уже была мен ментором то есть сама. То есть там я менти да, в Tech а здесь уже я выступала ментором. И побывав в вот этом обществе женского предпринимательства в Узбекистане, то есть я вот это очень часто слышала, но я с этим не сталкиваюсь. Ну, угу. в работе.
0: Но На и... самом деле, мне очень приятно это слышать, потому что у меня такая же позиция. Я считаю, что это вопрос в том, что если мы говорим о профессионализме, и в том числе, во-первых, в там, сфере креатива, тут, да, можно там, объединять разную экспертизу, но в любом случае, каждого человека, человека есть сильные и слабые стороны, есть как бы взлеты и провал у кого-то качели, у кого-то стабильность. У меня, например, всегда должен быть план А и план Б, но при этом если я интуитивно чувствую, что вот сейчас можно рискнуть, и я рискую, это возвращается, это опять же ну, мы проходим да, с, там, с опытом какие-то этапы, и вообще это не имеет никакого отношения, к тому, что это мужчина, женщина. В общем, это тоже такая тема, мы это здесь тоже обсуждали насчет гендера. И я понимаю, что есть как бы определенные особенности, но на мой взгляд, вот то, что я сейчас вижу, и то, с кем я работаю, например, это абсолютно такой подход, когда действительно мы вот все сотрудники, мы, у нас нет никаких в этом плане разделений, и мы все на равных. Условиях, на тех, которые мы обсудили, под, на, в подписанные в нашем трудовом договоре, например.
1: Да, да, тоже полностью придерживаюсь такой позиции. То есть никогда не ставлю себя, о, я женщина, там, мне нужен какое-то особое отношение. Или, то есть я на этом не зацикливаюсь вообще. То есть я когда что-то делаю, да, я вот реально моя позиция, я человек. То есть здесь нет ну, такой там мужчина, я женщина и так далее. То есть мне это не, не касается. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, кстати, я вот хотела, собственно говоря, мужа, между прочим, мы уже целый час да? разговаривали. <свят> не заметили. Да, и у нас прибавляются, прибавляются ребята, которые нас слушают. И я на самом деле хотела спросить: вот для начинающих предпринимателей все-таки у нас очень важная такой момент если хочется развиваться именно и не только в сфере креатива потому что в любом случае инструменты они на самом деле похожи а, у меня как бы два вопроса первый вопрос какие качества они помогают да вот это развиваться не останавливаться искать что-то новое и вообще как бы что-то открыть например да и сделать этот первый шаг. И а, есть какие-то, может быть, рекомендации на путстве, а, для того, чтобы стать успешным и в этой сфере, и вообще в принципе, потому что я понимаю, что комьюнити есть, же, ну, как бы, а, есть общение с другими предпринимателями, да. Вот что поможет не только стартовать, и, но и не умереть после первого года. Потому что в Москве, на самом деле, такая же есть история, что а, есть… Но проекты, которые позволяют там прокачаться, там даже инвестиции привлечь, да, но все равно они вот после первого года прям статистика 80% они как бы сворачивают лавочку, потому что вот на этом адреналине взлетает и потом все, а когда операционка начинает все-таки, ну уже как бы не особо, да, там мы это вытягиваем или не понимаем, или у нас уже опыта никогда, или нет менторства, например, которое этому да. помогает. Вот, поэтому какие качества именно персональные и а, что может помочь как бы, преуспеть в, именно на территории Узбекистана?
1: Ну, если говорить о персональных да, качествах, ну, вообще в целом даже независимо, там, находимся мы в Узбекистане или нет, да, это в, вообще в предпринимательстве, а, надо просто понимать, что у каждого человека, у любого, даже самого успешного, а, есть чувство страха. У всех у нас есть чувство страха. Вот. И просто это надо принять, то, что ты боишься. Вот. Но всегда слепо, ну, после вот этого ощущения нужно для себя ставить цель а, и именно говорить себе «я действую». То есть по-любому перебороть свой страх. Это uh -huh. очень важно. Вот. Если говорить именно здесь, да, как развиваться, то это терпение, uh -huh. трудолюбие, uh -huh. то есть ничего а, легко не дается Вот. Это соц сто 100%, потому что какой бы ты клевый чувак бы не был, да, именно я имею в виду как эксперт своей профессии, но если у тебя не прокачаны коммуникационные навыки, да, общение, потому что все равно все строится в основном предпринимательстве, это в первую очередь, особенно у нас, это нетворкинг, потому что все работает до сих пор по сарафанному радио. Люди не верят в рекламу, верят, что сказал
0: друг. Да, вот это я соглашусь
1: 100%. Да. Ну, это, в принципе, это, наверное, вот такое, наверное, самое основное, ну, что сейчас, по крайней мере, приходит в голову, вот. А по поводу в целом, да, то есть, э, ну, э, я, я посоветовала не делать как я, потому что изначально для меня это была некая э, любимая, да, работа, любимое дело, которое я хочу превратить в бизнес, да, но на тот момент я не понимала, как я это буду по-нормальному монетизировать. Uh -huh. То есть, когда ты подходишь э, к проекту или вообще ну, любому делу, да, то есть нужно понимать, как я из этого заработаю. Ну, чтобы просуществовать то, что мы сейчас вот говорили, то, что многие стартапы открываются. Все, давайте делаем, да, на вот этом адреналине, а потом оп, и все, и просели. Вот, идем в минус, например. Да. То есть нужно прекрасно, э, то есть, нужно очень четко выстраивать именно план. Uh, и вот именно понимать, как ты вот выстро, выстроить вот эту бизнес-модель, uh, как ты будешь монетизировать. То есть если ты, uh, и это не должно быть такой, uh, как какой-то некий даже прогноз. Это должна быть реальная конкретика. То есть то, вот таким вот образом Ты можешь вот, выбраться вот, После первого такого года ну Такой большой работы и кризиса, можно сказать Потому что там ты сам Ты там операционист, ты делаешь все сам То есть это, это такое состояние ты проходишь когда Ты ну ты же как? Ты становишься предпринимателем И думаешь, что другие на тебя будут работать Но это, да, не это очень быстро кстати, происходит Это не быстро происходит Наша, понимаете? наша
0: такая основная тоже дискуссия Когда всем кажется, что если ты бизнесмен То значит у тебя все само летает А ты где-то там с коктейлем в отпуске. Но а -а.
1: это хочется, чтобы так было, так на самом деле. Ну, если в идеале бизнес должен так работать, а, да, а тебе можно сказать, что ты там бизнесмен или бизнесвумен. Но если ты находишься в, в операционке, это уже это не бизнес еще, вот, потому что все-таки это нужно, ну как бы бизнес это когда э, он действует без тебя. Ну там естественно ты принимаешь какие-то стратегические э, решения, да, но в основном это все работает уже без тебя. Ну вот это кайф, вот, к, к которому как бы хотелось стремиться. Uh, но вначале этого не будет сто То есть ты будешь там, я не знаю, и бухгалтеры, и, uh, и доставщик. Да, я тут хотел сказать, и курьером тоже. Курьеру, придется...
0: Да, да чем-то не придется заниматься. Вот, ну, будь готов, да, вот к этому. Потому что, и на самом деле, я хотела подытожить наш сегодняшний разговор, и э, советы на путствие от Юли, между прочим, ментора и вообще совета обратиться, э, возможно, будет очень-очень полезно. Первое — это то, что нужно видеть свой страх и идти сквозь него, ничего не бояться, ставить себе цели, но при этом цель, она имеет а, определенные сроки и определенный измеримый результат. В чем важность, да, разница с мечтой. Да, то, все мер... Вот, поэтому нужно вот эту границу для себя провести. И если, например, есть понимание того, что собственного ресурса не хватает, то лучше привлечь эксперта-специалиста в управление для того, чтобы он эту модель помог разработать. То есть из вот этих идей собрать их, упаковать, и попробовать начать вот с этой системой И сейчас у меня была какая-то классная мысль, а сейчас она ко мне вернется. А, по поводу того, что обратиться, да?
1: Да, Мария и... правильно говорит: вот не делайте опять как я. Потому что я, я, я сама, и у меня эта позиция, я сама ее все, все бью за это. Вот. Не
0: надо, я сама. Еще, кстати, вот тоже сегодня прозвучала такая мысль, она, скажем так, не была озвучена напрямую, но я, по крайней мере, ее для себя уловила, что нужно всегда не останавливаться и развиваться, то есть набирать свои да. компетенции, постоянно что-то проходить, какие-то курсы, даже если это мастер-классы по, там, handmade украшениям, это все равно определенные какие-то скиллы там нарабатывались. Например, создание сообщества, да, например, понимание того, что... Сколько я хочу, например, зарабатывать? Что это мне мало? Казалось бы, да, вот делали украшения, а потом получилось, что... Ну, меня... Неплохо всё бы через, монетизировать
1: Через практику проходила. То есть я человек, который вот в практике, в практике, в практике. То есть не вот так вот некоторые же идут. ну давайте сейчас научимся, там теорию пройдем, потом мы будем применять. Я не я поживому, там. Сейчас научимся по ходу. Ну, то есть это, это мой опыт, да. То есть, ну, это не значит, что надо так делать. Мне кажется, наоборот, нужно вот именно сперва обучиться. Чтобы угу. избежать много больших ошибок потом. Угу. То есть, опять не надо делать, как я.
0: Но мы, мы как бы, сейчас рецепт не разрабатываем, да, да но говорим о том, что а, в моей практике есть пример, когда люди, например, очень много учатся, и в итоге в практику это никогда не выходит. Да, поэтому, с одной стороны, по-живому это тоже, конечно, больно. Но а, если это не выйдет вообще никогда и никуда, то это может быть такая вот та же самая мечта, которая не стала целью. И, возможно, это тоже такой ну, замкнутый круг. Поэтому мы рецептов, в общем, не раздаем, мы просто говорим о том, что если кто-то хочет стать предпринимателем, если есть это ощущение, то не нужно этого вообще не бояться, нужно позволить себе а, эту работу начать и, а, скажем так, в ней попробовать преуспеть. Да, понятно, что будут ошибки, может быть, и вообще не полетит. У нас были примеры, когда приходили гости, у них первое что-то не получилось, но получилось второе и третье. И если один раз не получился, это не значит, что так будет всегда. Нужно просто сделать выводы, опять же, пообщаться с опытными людьми, а их можно найти только через нетворкинг, который надо развивать. На этом мы и закончим. Мы очень рады, что Юля сегодня была с нами. Целый час было круто, очень живо. И, несмотря, и я могу сказать, что несмотря на то, что это был первый у Юли прямой эфир, она была просто супер-супер. Я это точно могу сказать. У нас уже опыт большой. Между прочим, по-моему, у нас сегодня 25 выпуск. О, вот. да, так что, мы уж... дата, да так что мы уже Нам опять 25 И мы не прощаемся До в следующий четверг Очень надеемся, что у нас будет снова живой гость Такой же крутой, как Юля Всё, О, Всем пока-пока